0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no final de 2018, de 1980 a junho de 2018, foram identificados 926.742 casos de AIDS no Brasil com média de 40 mil novos casos de AIDS nos últimos cinco anos. O primeiro caso da doença no Brasil foi em 1980, classificado como AIDS, dois anos depois. O HIV, sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. A transmissão do HIV se dá pela troca de fluidos corporais, como sangue, Sêmen, secreções vaginais e leite materno, por exemplo. A doença é ainda hoje muito estigmatizada e a infecção não tem cura. Em 1996, o Brasil passa a distribuir gratuitamente medicamentos antirretrovirais, num programa que é referência mundial na luta contra o HIV AIDS no mundo, sendo política fundamental para o tratamento e que reduziu a velocidade da disseminação da epidemia mundial. Saúde que se comunica. Em maio de 2019, o decreto presidencial 9795, que altera o funcionamento do Ministério da Saúde, o Departamento de IST, AIDS e hepatites virais, passa a se chamar Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, invisibilizando o termo AIDS. A mudança Significa descaso com a doença, principalmente com as populações mais pobres, estigmatizadas e excluídas, que se tornam cada vez mais invisíveis e desrespeitadas. A resposta ao HIV AIDS no Brasil se dá por meio da luta diária das pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS, a população LGBT, as pessoas trans e os ativistas, nessas mais de três décadas. Pessoas que lutam, como a jornalista Roseli Tardelli que perdeu o irmão para o HIV AIDS, em 1994. Em 2003, Roseli criou a Agência de Notícias da AIDS, com o objetivo de ampliar a informação sobre a doença. Também criou, em 2015, o Lá em Casa, Espaço de Reabilitação e Convivência para Pessoas Vivendo com HIV AIDS, que funciona na casa onde Roseli viveu sua infância, no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Roseli também é a idealizadora do camarote solidário, durante a Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, que arrecada alimentos e que comemorou sua 17ª edição em 2019.
1: Eu me chamo Roseli Tardelli, eu sou jornalista, diretora, criadora da agência de notícias da AIDS, do projeto que chama se Lá em Casa, que é uma academia em um centro de convivência vindo para pessoas com HIV e AIDS. Comecei nessa história em 1993, porque eu perdi um irmão com AIDS naquela época os convênios médicos do seguro saúde não atendiam as pessoas que viviam com a HIV e AIDS e nossa família protagonizou uma discussão pública jurídica com a Golden Cross que não queria atender o meu irmão nós entramos na justiça comecei a fazer manifestações os jornalistas e o jornal o jornalismo que nem sempre é, um, é imparcial conosco foi super imparcial e acolhedor e começaram a fazer nós começamos a fazer manifestações e a nossa história virou pauta, virou notícia, né? Então os jornalistas ajudaram muito. A justiça, que a gente está vendo, que nem sempre é justa, ajudou bastante também, foi rápida e justa conosco. Também porque meu irmão participou de uma audiência e o juiz viu como é que uma pessoa que vivia com AIDS naquela época ficava, né? Ele já estava meio chumbo, muito magro, enfim. Então, juntou mídia, justiça, manifestações, indignação, tudo isso, e a gente ganhou na justiça. Não tinha remédio, mas meu irmão HIV num momento bastante difícil da epidemia no início, né?
0: Isso então, é anos... 90 remédio,
1: 92 93 Então você tinha só uma companhia, os três em uma companhia, a combinação de três medicamentos, não tinha ainda a combinação dos antirretrovirais como tem hoje,
2: e aí ele morreu.
1: Quando, ele, quando a pessoa morre, felia, minha filha, aí você fica assim, bom, e agora o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer, porque... Foi tudo muito intenso, né? Meu irmão morreu com 30 quilos, sem enxergar, sem andar, demenciado. Então, a gente viveu tudo que a ah, tinha de pior. E sem remédio. Então, uma sensação de impotência que... Que virou tudo isso que você estava indo de trabalho. Então, eu costumo dizer que a gente pagou um grande mico, mas que valeu a pena porque nós pudemos, de alguma maneira, ajudar outras pessoas a... Vivenciarem com menos sofrimento tudo que a gente vivenciou nesse tempo inteiro. Porque AIDS é sinônimo de, infelizmente, de exclusão, né? AIDS é sinônimo de uh, preconceito, de sofrimento. Ainda é. Porque é uma doença que tem muito julgamento. Se você fala que você é cardiopata, que você tem diabetes, que você tem câncer, ninguém te julga. Mas se você fala que você tem HIV, a segunda pergunta que os imbecis fazem é ah, como você contraiu a doença? Que, aliás, é desumano. Não interessa como a pessoa contraiu HIV, né? Interessa que ela viva bem e que ela tenha lá suas questões contempladas, né? Como tem que ser. Então, é isso. Foi assim, por isso que estamos aqui. A agência tem, existe há 16 anos. Lá em casa há 4 anos. O camarote Solidário, que é uma outra ação que a gente organiza na Parada do Orgulho LGBT. Nós convidamos amigos, jornalistas, pessoas, gestores, pessoas e o caramba, e as pessoas vêm assistir a Parada Passar conosco e nós arrecadamos alimentos e damos para instituições que trabalham diretamente com pessoas em situação de muita vulnerabilidade quando a gente fala de HIV. Cada ano a gente arrecada três toneladas, três e vai dando para onze, dez, ONGs. Então, são todos esses trabalhos que a gente faz. A oh, 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 oh,
3: Então a gente quer agradecer a todos vocês que vieram, nós arrecadamos 3 toneladas e 500 quilos de alimento! E para chegar aqui hoje, neste momento, foi é muito fácil não. Thalita, eu e o Maurício recebemos 8 vezes não. oito vezes não para fazer o camarote solidário. Sacanagem, né? Mas como a gente sempre tem o não e procuro sim nós fomos atrás do senhor. Então, tenho que agradecer o secretário do meio ambiente, tenho que agradecer o prefeito que foi elegantérrimo em vir prestigiar o nosso camarote. É a primeira vez que o prefeito é, vem a, a, ao camarote, que é, é o homem do avô dele, a gente tem uma história bonita com o avô dele, né? para quem não sabe, nós é, discutimos com os convênios médicos, ganhamos, eu perdi o irmão com o AIDS, por isso que eu trabalho na causa, e o Doutor Mário quando era governador, sancionou a lei do deputado Paulo Teixeira que estava aqui, dizendo que os governos deveriam atender reais em São Paulo. Então, para nós, é um processo histórico de reconhecimento do nosso trabalho. Muito legal. Então, eu estou muito contente, quero agradecer a Thalita, o Maurício, o Dudu que está aqui conosco, a Jamile, o Cachoeira... A Jéssica, o pessoal agregado, agiu, agiu na comida, né? Cachoeira ficou com a equipe dele, segunda-feira passada, 14 horas para colocar o um inflável. Então, isso aqui é um trabalho de muita gente que quis que acontecesse. Então, que beleza que vocês vieram, que beleza que o camarote deu certo e ano quem vem tem mais. Viva a parada!
4: E, e valeu, Roseli, obrigado pelo convite, é uma honra estar tá aqui, sério, é foda, essa parada de São Paulo é uma das melhores, maiores do mundo, mais abrangente, mais representativa. É uma honra, Vou tocar saideira, turma, porque temos horário, mas é isso aí, viva a parada, viva a Roseli, viva o camarote, todos vocês, que beleza. Em
1: 2008, nós fundamos também uma agência em Moçambique, semelhante a essa aqui fizemos no Brasil, ficamos em África seis anos, era muito avançado, era a primeira agência virtual jornalística, por tema da HIV AIDS, na África também é tudo aprendizado, né? já vi que também não adianta você muito com a pra frente não, os jornais esperavam a gente dar, chegar a notícia da gente para fechar, então foi uma experiência exitosíssima desde o início. Mais que para vingar, mais eu teria que ficar e morar em África. Naquele momento, meu pai estava vivo e eu não ia para lá. Mas eu ia muito e voltava. O Lucas Bonanco foi o responsável pela agência acontecer lá. O tempo que ele ficou lá, a agência deu certo. A hora que a gente saiu, eles queriam pegar a agência para eles, mas queriam pegar a agência para eles, mas eles não tinham know-how para fazer, sabe? trouxemos um jornalista de lá, que trabalhou conosco aqui três, quatro meses, fazendo uma espécie de estágio. Depois ele ficou lá, tocou um tempo a agência. Aí, quando acabou o financiamento de lá, eu banquei com os recursos daqui. Mas tem uma hora que eu tenho que escolher. Ou a agência ela, ou a agência aqui. Eu escolhi pela agência aqui. Então, o domínio está lá, uma hora uma hora rola. Eu já voltei a Moçambique para conversar sobre isso. Mas, nesse
0: momento, eu não tenho condição de morar em Moçambique, não. Tá, e, Roseli, é, por que uma agência de notícias? Você é jornalista, e aí você... Percebeu que você falou que na, na época da luta do seu irmão, que a, a imprensa apoiou. Muito. E você sentia a falta aqui no Brasil de uma certa especialização por eu, parte da mídia? Eu, eu sinto
1: falta no mundo, né, no Brasil? A AIDS tem as suas especificidades que não são contempladas pela mídia. Tudo começou ali, ó. Aquele fórum a AIDS, imprensa e cidadania. Eu fui curadora de um fórum que a revista Imprensa fez em 2008, lá em Brasília, foi a primeira vez que nós juntamos jornalistas, pesquisadores, médicos, gestores, pessoas vendo com a HIV e AIDS para discutir o tema da HIV e AIDS. Isso virou uma publicação que a revista Imprensa fez, eu fui curadora dessa publicação. Aí, naquele momento, eu falei, gente, o que eu via tanto fora dos jornalistas, se a gente fizer uma análise mais profunda sobre o tema, a mídia falou... Câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco. Até chegar a comunicação correta que, olha, nós somos todos vulneráveis frente a um vírus que chegou e que vai ficando aí, porque ele faz o caminho dele. Então, se a gente fizer uma análise mais séria, Tereza, nós, jornalistas, comunicadores, imprensa, faltou pergunta. Como assim um vírus que só dá em gay? Era câncer gay, não era? Era grupo de risco, não era? Era? Então, como assim, não, né? Faltou pergunta, mas não tinha resposta também, naquele momento. E nessa linha de acerto e erro, a gente foi publicando coisas, né? As manchetes aidético, as manchetes grupo de risco, a campanha AIDS, essa porra mata. Entendeu? Então, houve toda um, um, uma comunicação equivocada quando a gente fala de HIV e AIDS. O que a gente tem tentado fazer aqui, no decorrer desse tempo todo, é balizar, auxiliar ajudar, dar informação para que a mídia possa escrever menos atrocidades sobre o tema HIV AIDS, porque a gente quando quer lascar também, a gente lasca. É que a nossa experiência foi muito boa, entendeu? A nossa experiência foi muito exitosa, né? A mídia foi muito generosa conosco. Tudo bem, eu estava no Roda Viva, mas quando é pautada direitinho, a mídia funciona, viu? Precisa pautar direito, falar direito o que você quer dizer. Uh, ter clareza nas informações. Então, quando a gente fala de saúde, eu ainda acho que falta para o movimento de saúde como um todo uh, se informar mais de como a mídia funciona no dia a dia para poder ganhar mais a pauta de saúde e ganhar também a pauta da Ayrus, né? Porque porque as doenças concorrem. Ué. Nós temos Zika, nós temos febre Amarela, nós temos um uh, monte de doenças aí gripe, né, que
0: estão aí, vai. Saúde que se comunica. A artista plástica e artivista Adriana Bertini acredita que o papel da arte seja ressignificar, transformar diferentes realidades sociais. O artivismo é arte que provoca mudança social. A Adriana conta que, em 1995, era voluntária no Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, GAPA, em Florianópolis, e dava aula de pinturas para crianças com HIV AIDS. A exposição de Adriana, Oxis, que é sexo, ao contrário, aconteceu no Espaço Oficina, em Pinheiros, São Paulo. Preservativos, embalagens e medicamentos, telas, bonecas, vídeos e fotos fizeram parte das instalações da exposição, e contou ainda com outros artistas. Adriana Bertini conversou com o Saúde que se comunica e falou um pouco sobre sua trajetória, sobre o seu reconhecimento internacional e as dificuldades encontradas aqui no Brasil.
5: Então, há mais de
0: 25 anos eu tenho trabalhado com essa investigação,
5: assim, né, de como transformar o preservativo em objeto de arte e que ele remeta. Uma multiplicidade de reflexões, né, não só enquanto o objeto para usar, mas pensar o objeto em, enquanto o meio ambiente, por exemplo. né. Quando eu comecei a trabalhar com o preservativo, eu fui pesquisar uh, se ele era biodegradável, se se decompõe, o que, que fazia na época, o que não fazia. Na época, o Imeto locava terrenos para enterrar. Então, e um objeto que não é biodegradável. É. Né? Então, depois de um tempo passou a ser incinerado. Hoje em dia o preservativo ele é reaproveitado para indústria automotiva, pavimentação e indústria calçadista, Mas todos esses eu acompanhei todos esses passos em assim, toda a história dessa transformação, tem um pouquinho do meu dedo assim no meio. eu trabalhei com cinco fontes de preservativa, né, os que não passam no controle de qualidade os que não passam no controle de qualidade interno né, do laboratório de testagem, né? os que perdem a validade não são distribuídos, os apreendidos em contrabando, a falha de produção industrial interna né? e o refugio da indústria nacional. Então são cinco fontes de preservativo é, bem distintas, assim, né? algumas mais polêmicas, outras menos. Né? Uh, e eu queria, minha ansiedade era transformar isso de uma forma lúdica, que perdesse o tabu, o preconceito, e que as pessoas uh, tivessem um, uma visão diferente para as questões da sexualidade. né? Então, assim, você pode, através de um objeto de arte com um preservativo, falar de meio ambiente, falar de comportamento, falar de HIV, falar de sexualidade, você pode falar de várias coisas em relação a isso. Né? Então, era essa a minha ideia inicial, assim. E com isso eu tive uma uma abertura dentro das universidades fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, na UCLA, Columbia College de Chicago, Brooklyn College de Nova York, é, para falar de arte para mudança social. Como usar a arte para mudar comportamento. Né? E foi aí que o meu trabalho foi se intensificando mais, foi fortalecendo esses conceitos. Sempre com muita dificuldade de sair de fora e colocar para dentro, e de dentro para fora, né? Uh, fiz algumas exposições no Brasil, assim, né? De, de, de bastante visibilidade na Caixa São Paulo, Santander, Senac Moda, algumas ações no Sesc São Paulo, algumas unidades do Sesc. Mas nesse percurso acompanhei muitas conferências internacionais de VVI arts, muitas instituições internacionais e com, com esse trabalho eu cheguei, a, eu estou em 28 museus no mundo é, em nenhum no Brasil, claro, ah, mas Europa, Ásia, de uma viajada por uns 35 países onde meu trabalho foi pessoalmente comigo, assim, né? fazendo intervenções, seja a oficina de arte com preservativo, seja exposição, desfile, é debate, palestra, porque ele tem, ele permeia por vários, vários estilos diferentes, né? E não é só uma exposição de arte, né? É uma exposição que presta o um serviço educacional. E além de ter essa parte de performance, de desfile, a, a moda, para mim sempre foi muito forte, não? Né? Então do vestir-se contra o HIV. E daí eu foi indo assim, né? Foi para Tailândia, China, Bruxelas, Paris, Espanha, Mali Mauritânia, Marrocos, Senegal, África do Sul, Cape Town, vários museus, várias galerias, né? Até que eu me encontro, assim, dois anos atrás com muita dificuldade de colocar esse trabalho dentro do meu próprio país. Né? Uma resistência muito grande, assim, né? É... Muitos espaços, os espaços muito fechados, e acaba sempre sendo uma conferência de saúde, ou um evento temático de 1 de dezembro, um evento temático de carnaval. Acaba caindo para esses dois focos assim. E perde um pouco a função, né? Porque dia de HIV ver é todo dia, dia, de sexo, todo dia, né? Acho que as pessoas estão aqui, a energia que move o mundo é o sexo. Então, se é para falar de sexo, a gente tem que falar de prevenção, de amor, de respeito, de tratamento, de adesão. E esse é o objetivo da exposição, provocar essa reflexão, né? Porque ele aqui ele tem dois caminhos, né? Tem o caminho do preservativo e o caminho dos medicamentos. Então, assim, a Oxys é como se ela fosse de múltiplas escolhas, né? Você pode escolher é, ter uma adesão, uma vida saudável, é, e você pode escolher ter uma prevenção e não adquirir nenhuma IST, né? Principalmente jovens, adolescentes, assim, e daí se esbarrou em muita dificuldade com escolas. Né? Por mais que saiu uma tag, assim, jornais, sindicatos de professores, sindicatos das escolas... É, os educadores parece que não estão querendo falar desse assunto. Acham que é, não uma exposição sobre sexo, uma exposição sobre a arte contemporânea que presta o serviço social educacional. Ponto. Não ensinam o que é ISTs e a prevenção e, ou como se tratar e se manter saudável. Né? E as pessoas confundem muito isso ainda. Né? Acho que tem uma certa malícia onde não tem, não tem nenhuma obra erótica. É tudo super comportado, <risos> mas é um momento político também que parece que as pessoas não querem falar de HIV, né?
0: Lucrécia Colso, do Espaço Oficina e curadora da exposição, conta como se envolveu com a luta contra a AIDS a partir da experiência de abrigar OXIS, de Adriana Bertini e da médica e artista visual Fabiana Gabas Calas. Meu nome é
2: Lucrécia Colso, tenho 51 anos, sou formada em artes visuais pela FAP e um dia eu abri o Espaço Oficina, isso tem 23 anos, que é uma empresa de montagem de obra de arte, com material de preservação. Então, eu trabalho para muitos museus, muitas galerias, muitos espaços, artistas, enfim. Só que eu sempre tive vontade de ter um espaço junto, daí o nome Espaço Oficina. O Oficina é onde eu produzo as coisas e o Espaço é o Espaço positivo. Em todas as casas que eu já vivi, com um o Espaço Oficina, sempre tive uma área destinada a exposições. E sempre exposições que para mim não tem fins lucrativos, assim, eu não, não me considero uma galeria, me considero um espaço multimídia que abriga algumas exposições. E no caso da Adriana, quando ela veio me trazer a proposta, ela me disse que ela tem é, trabalhos expostos no mundo inteiro, e no Brasil ela nunca teve chance que as pessoas não abriam a porta para esse tipo de trabalho. Então eu tive de cara duas preocupações. Eu não queria que a, o trabalho fosse visto simplesmente, com, não simplesmente, isso é entre aspas, né? Um, simplesmente como um ativismo. Eu queria que esse trabalho dela fosse inserido no mundo da arte contemporânea. Então, como curadora, essa era a minha principal é, preocupação. Eu queria que ela fosse vista como uma artista que faz um trabalho e também é ativista, né? Então, eu tentei criar um, um espaço que mostrasse essa relação do trabalho dela. O uso do preservativo, para mim, é o uso da matéria. A matéria que ela usa para fazer o trabalho é o preservativo, é a embalagem de remédio, a poética é em cima da dessa, dessa doença. Então, eu, eu foquei o, o pensamento da exposição assim, dessa maneira. É, só que o trabalho da Adriana, ele fala muito mais alto do que isso. Então, o artivismo é muito forte, né? E eu venho de uma geração que é, acordou com o pesadelo da AIDS, né? A gente não teve essa liberdade sexual como meus pais tiveram. Então, eu, eu sou uma pessoa que desde sempre tive essa preocupação do uso do preservativo, etc, etc. Mas nunca fui envolvida com as questões, com outras camadas dessa doença, né? Então, já perdi vários amigos. É, mas a gente sempre teve aquela falsa noção de que a AIDS era um uma doença de um determinado grupo de risco, e foi isso que colocaram na nossa cabeça nos anos 90, né? E hoje, com esse é, excesso, no bom sentido, de informação que a Adriana e a Fabiana me trouxeram, eu me senti muito na obrigação de ficar mais envolvida do que eu era, né? Então, teoricamente, eu não sou uma pessoa do grupo de risco, mentira, todo mundo é, em várias situações, né? Então, eu descobri isso muito aqui de perto, convivendo com a Adriana, com a Fabiana, porque elas vivem em mundos diferentes, mas que têm a mesma relação com a doença. Né? Então, a Fabiana é médica, trabalha dentro do hospital, então ela vê literalmente ali como é que funciona. E a Adriana né, nessa outra área, né, com os grupos de apoio, é, na, na testagem rápida na rua, com as ONGs, tentando trazer pessoas para a causa, então eu tive duas visões que me fortaleceram muito, assim, e em contato com os jovens, né, principalmente os que têm transmissão vertical, eu fiquei muito sensibilizada com toda essa história, né, então eu acho que cada pessoa que entra aqui, para mim parece que eu tenho que agarrar e, fa e passar a maior quantidade de informação possível no assunto, então, eu falo sobre o trabalho dela especificamente, dou uma noção da exposição, mas entro muito na doença, na questão da prevenção e da adesão. Né?
0: Saúde que se comunica. Renato Gomes trabalhou como monitor na exposição e nos contou um pouco sobre a sua percepção da arte e da reação das pessoas que passaram pelo espaço
4: faça uma né? acompanho as pessoas, explico um pouquinho sobre a exposição e, e trabalhar que é, é algo totalmente diferente, né, é, dos outros lugares, porque é, é uma luta constante que nós temos, né, pelo preconceito que as pessoas têm com esse tema, né? Porque quando elas vêm que é sobre HIV, elas correm um pouquinho, né? Elas ainda não têm essa curiosidade para saber o que realmente é o HIV, como que funciona o HIV, se realmente é que nem era antigamente, então eu acho que é, é, é um caminho longo a se traçar, né? E, eu acho muito legal, é. eu, eu costumo dizer aos meus amigos que é um mundo diferente, é um mundo que as pessoas precisam conhecer, né? Porque tipo, dentro é um mundo e lá fora é outro. Então é um mundo que um mundo vermelho que eu digo que as pessoas ainda não conhecem. Que acho que elas deveriam é, querer conhecer mais e buscar conhecimento, né, informação. Que eu acho que é isso que falta. É porque a, a arte, ela encanta. Né? Eu costumo dizer que a arte, ela ela pega você de uma forma que você não consegue. É, independente do que seja pela dança, pela música. Eu acho que você... Principalmente pela música, pelo visual, eu acho que quando você tá ali vendo uma peça de teatro, por exemplo, e, e é algo que te encanta, ela te pega ali e você fala, poxa meu, realmente me tocou. E é assim também a arte que a Adriana faz. Você olha e fala, poxa, eu nunca pensei é, que ela poderia fazer isso com preservativo. Poxa, eu nunca pensei que realmente, nossa, é dessa forma que eu deveria ver o meu tratamento, a minha adesão. Eu acho que falta isso.
0: Roseli Tardelli fala sobre julgamento, acolhimento, tratamento e serviços públicos de saúde. A AIDS tem as suas especificidades. E uma
1: das especificidades da AIDS é esse julgamento moral que existe. É? Então, a hora que as pessoas pararem de julgar e só acolher, nós vamos ter mais danos. Tá? hora que as pessoas pararem de condenar, e só apoiar, nós vamos ter mais ganhos. Mas isso é um processo, a humanidade não dá saltos, né? ninguém dá muitos saltos. A mídia mudou, a mídia está mais ágil, a mídia está mais comprometida em alguns casos. Uh, a doença, a epidemia também está mudando. Hoje você tem a profilaxia pré-exposição, que ajuda a não contrair HIV. Hoje você tem a profilaxia pós-exposição. Mas até chegar essas informações às pessoas, meu Deus do céu. Demora muito. E principalmente nas populações que são as populações mais vulneráveis. Aí demora mais. Né? Então a gente tem que trabalhar todo dia, que é o que a gente faz, nessa linha aí de saber que a gente sempre perde para AIDS. Demorei muito para aquecer a isso. A gente ainda continua, 36 anos depois. A humanidade ainda perde para AIDS todo dia. Porque a gente tem infecções diárias, a gente tem mortes. Ainda por AIDS, a gente tem pessoas chegando no serviço no tratamento, em tratamento tardio, ou seja, já doentes de AIDS. Então, apesar de termos medicação, nem todo mundo tem acesso, né? E tem a escolha também da pessoa, às vezes, não querer se medicar. Cada um com seu cada qual, né? É, eu, eu, sou, eu sou uma entusiasta da adesão e da, um, da vinculação a serviços públicos de saúde porque foi uma chance que nós não tivemos meu irmão vivenciou tudo que vivenciou e, naquela época, na década de 90, na década de 80, tal, as pessoas não tinham essa chance
0: de tomar remédio. Né? A criadora da Agência de Notícias da AIDS fala sobre seu ofício, sobre comunicação em saúde, comunicação em HIV AIDS. Além disso, ela cita a luta de importantes entidades que trabalham com AIDS. O decreto presidencial de maio de 2019, Roseli Tardelli, Fala ainda sobre o futuro. O tem um trabalho fantástico.
1: O Instituto Vida Nova, lá na Zona Leste, tem um trabalho espetacular. O Araújo, o EPA, o próprio Givi, o Pela Vida, tem muita gente que faz muita coisa. A Bia, né? Tem muita gente que faz muita coisa com AIDS. É que... É que é complexo mesmo, né? É um processo de transformação lento. Ninguém dá saltos na vida. Então, o AIDS também não vai fazer a gente dar saltos. A gente vai aprendendo, né? Sim. Não é por decreto que você tira a força que a AIDS tem, nem a força do trabalho que um país construiu como o Brasil. Então, eles podem tirar o nome AIDS do departamento que não vai mudar a nossa história. Entendeu? Uhum. Eles não podem mexer com a PrEP, com a PEP, com as medicações. E se eles não acho que não vão mexer porque. Hum, ele tem coisa que importa mais pra ele do que se meter com a gente. Mas acho que. É isso que eu falei, não é tirando o nome que você vai tirar. A força de um, do que um país construiu. O futuro é cura, o futuro é planificação da doença. O futuro é mais prevenção. Né? O futuro é menos gente sofrendo. O futuro é mais acolhimento, mais compreensão. É isso que tem que ser o futuro. Porque senão é exclusão, é mais casos de AIDS, é mais gente sofrendo. Né? Epidemia voltando à década de 90... Doutor Drauzio, outro dia, fez uma fala que eu achei interessante, ele falou em tratamento nós estamos no século 22 e em prevenção no século 18, eu diria 17, porque, por exemplo, a gente tem PrEP, mas tem que ter mais acesso à profilaxia pré-exposição, né? a gente tem a PEP, a profilaxia pós-exposição, mas precisa ter mais acesso, então a mídia precisa falar mais e, e a gente precisa vender melhor o nosso peixe. Nós aqui, porque somos, porque o nosso ofício é comunicação, a gente vende melhor o nosso peixe. Mas é uma arte comunicar. Né? E comunicar em saúde é uma arte mais complexa. E comunicar em saúde quando tem HIV AIDS é uma arte bem mais profunda, pelas especificidades. E detalhes que o HIV nos trouxe como uh, desafio enquanto humanidade, sabe? O HIV é muito. Ensina muito, sabe? É um vírus que nos ensina muitas coisas, inclusive a ter mais paciência na vida, minha filha. Inclusive a ter
0: mais tranquilidade. Esse foi o podcast A Saúde que se comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!